0: Zapraszam Cię do słuchania tych twórczych rozmów przy rękodziele i dzielenia się Twoimi refleksjami na ich temat pod agnieszka.małpaoplotki.pl Dziś mam dla Ciebie inspirujący wywiad z Anią Olesiewicz. Anię pewno kojarzysz z zeszłorocznego, świątecznego odcinka. Tak, dlatego warto posłuchać. Cofamy się trochę w czasie do tego poprzedniego. Ale oczywiście mówimy o czymś więcej. Ten odcinek nagrałyśmy już jakiś czas temu, ale jest bardzo aktualny. Dlatego publikuję go właśnie teraz. Zapraszam Cię do wysłuchania i inspirowania. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Śmiejemy się czasem z Amerykanów, że tam każdy ma swojego psychoterapeuta. Ale może to wcale nie jest taki najgorszy pomysł. Dzisiaj zaprosiłam do rozmowy Anię, serdeczną koleżankę, którą poznałam w online, nie uwierzycie, ale nigdy nie widziałyśmy się jeszcze na żywo, a mam wrażenie, że znamy się lepiej niż z wieloma przyjaciółkami, którymi, z którymi regularnie widzę się na kawę. Dlatego chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie przedstawić Anię. Ania, nie będę Cię właściwie przedstawiać. Ania, opowiedz o sobie. E,
1: Agnieszka, bardzo dziękuję, że, że mnie zaprosiłaś do tej rozmowy. E, tak się zastanawiam, czy lepiej odnieść się do tego, kim ja jestem, czy dlaczego <śmiech> bardzo się cieszę, że powiedziałaś to zdanie na samym początku, może najpierw dwa słowa o mnie, a później właśnie dlaczego one, tak, e, e, dlaczego, no, taką wdzięczność czuję do tego, co powiedziałaś ja, ja um, jestem socjologką, w ogóle z, z takiego pierwszego wykształcenia w ogóle z drugiego to, to studiowałam jeszcze wiedzę o teatrze, więc mój mąż to po prostu kładzie się czasami na, na podłodze, kiedy mówi o, o tym jak bardzo praktyczne studia podjęłam, jedne lepsze od drugich, ale, ale myślę, że to jest um, teraz im bardziej zgłębiam wiedzę um, psychoterapeutyczną bo właśnie jestem psychoterapeutką, i w ogóle bardzo się cieszę, że właśnie nie tylko osoby, które mają wykształcenie socjologiczne, przepraszam, psychologiczne, mogą stać się psychoterapeutami. Na szczęście właśnie tak nie jest, i uważam, że w tym jest bardzo um, duża mądrość, dlatego że właśnie psychoterapia wychodzi poza takie standardowe, kliniczne czyli psychologiczne albo psychiatryczne ścieżki i dotyka, i, i dotyka różnych innych dziedzin i czerpie z innych różnych dziedzin, między innymi z teatru, więc wcale ta wiedza o teatrze nie, jest tak, nie była tak irracjonalna, jak się może w pierwszej kolejności zdawać. Więc ja jestem socjolożką, osobą, która, która pracuje też jako psychoterapeutka, jestem na, jeszcze na szkoleniu, kończę niebawem szkolenie w nurcie systemowym pracy psychoterapeutycznej i takim certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne to jest bardzo istotne pod kątem tego, że jest jednak wysyp ostatnio, nie? Osób, jest które oferują tak, tak. różnego rodzaju właśnie usługi, to się ładnie mówi z angielska, zdrowia psychicznego, nie? Różnego rodzaju i to są, to są osoby, które pracują z jogą, z oddechem, z, z jakimiś innymi narzędziami. I bardzo istotne dla mnie też było to, że jak ja właśnie się jak stwierdziłam, poczułam, tak, chcę taką pracę wykonywać, chcę, chcę w taki sposób pomagać ludziom, to żeby znaleźć szkolenie, które żeby, żeby no, przejść tą prawilną, że tak powiem, ścieżkę, bo um, też taka ważna dla mnie rzecz jest e, związana z takim poczuciem bezpieczeństwa i odpowiedzialności. E, uważam, że pracując właśnie z wnętrznym człowieka, jednak naprawdę mamy do czynienia z taką najdelikatniejszą. Tak. Więc, więc chciałam mieć pewność, że będę to robić bezpiecznie i dobrze. Więc takie szkolenie wybrałam i jestem na tym szkoleniu. Pracuję terapeutycznie mhm. um, i coachingowo też, bo jestem też e, coachem, e, głównie z kobietami czasami z mężczyznami to nie jest tak, że ja ich dyskryminuję, ale po prostu bardziej czuję, że tak powiem czasami bez słów trudności, z którymi zgłaszają się do kobiety i też to jest powód, dla którego one się zgłaszają do mnie i teraz robię wielką klamrę do tego, co ty powiedziałaś, czyli że może to nie jest taki głupi pomysł, że E, że Amerykanie, że każdy z Amery e, Amerykanin i Amerykanka e, ma, e, ma psychoterapeutę własnego. I teraz tak, po pierwsze bardzo się cieszę, że ty powiedziałaś, że właśnie nie kołcza. E, jakkolwiek właśnie, no jeszcze mam takie poczucie, że częściej się spotyka ludzi, którzy mają swoich kołczów niż, niż swoich psychoterapeutów. Mm. I teraz powiem, może czym się różni psychoterapia od coachingu i dlaczego, i dlaczego w ogóle ja właśnie też między innymi w związku z tym zdecydowałam się przejść kurs psychoterapeutyczny i pracować z ludźmi psychoterapeutycznie i dlaczego uważam właśnie, że nawet dla osób, które są przedsiębiorcami, co często właśnie jest powodem, dla którego ludzie decydują się na zatrudnienie coachów nie? czy mentorów, że no właśnie ktoś, żeby mnie tak zmotywował, otworzył na nowe opcje, powiedział może jakąś lepszą ścieżkę podjąć i tak dalej, i tak dalej. To, że te pytania owszem mogą być z jednej strony podjęte coachingowo, ale z drugiej strony psychoterapeutyczne podejście jest głębsze. I teraz powiem dlaczego. Coaching bo w ogóle wywodzi się ze sportu i teraz jeżeli przypatrzymy się jak wygląda różnica w funkcjonowaniu człowieka normalnego w cudzysłowie czy tam tak. życia normalnego i sportowca wyczynowego to, za, to możemy zobaczyć jak bardzo to nie pasuje to narzędzie do podejmowania wszystkich obszarów naszego życia. Tak? Kiedy człowiek jest sportowcem wyczynowym czy sportowczynią wyczynową no to poświęca totalnie całe życie. Niektórzy rezygnują w ogóle z, nie wiem, z budowania rodziny, nawet z partnerów, hmm. potrafią mieć kilka treningów dziennie. Wiecie, to, to nie jest w cudzysłowie normalne życie, tak? Normalne życie tak. Takie, takie, które, nie wiem, czy widzimy w serialach, czy widzimy w mieszkaniu obok, albo w domu obok. To jest, to jest życie, które jest totalnie poświęcone jednemu celowi. I coaching wywodzi się dokładnie właśnie stamtąd. Czyli ja daję sobie cel, który jest i znowu ambitny, konkretny, um, nie wiem, inspirujący i tak dalej, i tak dalej, ale ja cisnę na to i wszystko inne poświęcam temu. I teraz wyobraź sobie sytuację, że ktoś właśnie korzysta tylko i wyłącznie z coachów, mentorów, mówców motywacyjnych jego życie, jakby mo, czy on może zbudować pełne życie, korzystając z tych narzędzi. No nie, no bo tam nie ma w ogóle przestrzeni na to, że ja jestem miękka, wrażliwa, że może mam jakąś słabość, może mam jakąś trudność. Nie ma miejsca w sporcie na słabość, jeżeli jesteś jest słaba, no to wypadasz, nie? No tak. I to jest takie bardzo... To jest takie bardzo um, no, um, Męskie, że tak powiem, to jedno, i to już jest znowu jakiś kolejny wątek do rozwinięcia, na ile jakby narzędzia na przykład coachingowe są wystarczające w ogóle dla kobiet, dla których też ta wrażliwość, kontakt z drugim człowiekiem i tak dalej jest bardziej do dyspozycji, czy tam jest bardziej widoczny i kobiety też bardziej tego potrzebują, co nie znaczy, że mężczyźni tego nie, nie potrzebują, tylko na oni niekoniecznie mają do tego taki do, dostęp, jak my mamy. No. To jest takie bardzo skurczone życie, nie? To jest takie bardzo yeah. um, um, no niepełnowymiarowe. Nie, nie I teraz psychoterapia właśnie jest o tyle fajniejsza w takim sensie, że dająca nam szersze możliwości, że ona nie mówi tylko i wyłącznie, dobra, jaka ma, jaki masz cel, stara to jedziemy klepnięte i teraz ja Cię będę cisnąć, będę, będę egzekwować od Ciebie realizację kolejnych, wiesz, celów, takich podcelów i po prostu jak się, jak czegoś nie, z czego się nie wywiążesz, to będzie... To to kre... tyłek, tak. No właśnie, nie? Że w psychoterapii bardziej jest przestrzeń na to, żeby się, za, żeby się zajść głębiej, żeby nie tylko działać, ale też się zatrzymać, żeby nie tylko, no właśnie robić, ale też może coś poczuć. Więc, więc jakoś tak chciałam tymi słowami trochę zaprosić, zaprosić tych wszystkich, którzy będą słuchać tego podcastu, którzy na pewno w dużej mierze są tak jak ty przedsiębiorcami czy przedsiębiorczyniami, żeby, żeby otworzyli się może na to właśnie, że to nie jest tak, że coaching czy mentoring są złe, tylko one są po prostu dotyczą, są jakoś tam wymiarowe, nie? czy jednowymiarowe, tak. czy dwuwymiarowe, a nasze życia są wielowymiarowe. I czasami te rzeczy, które nam pozwalają pójść do przodu z biznesem na przykład, to są rzeczy, które, które się nie mieszczą w coachingu, bo ja w coachingu, jak, ja, jak Ty jesteś coachem, to ja nie przyjdę do Ciebie i Ci na przykład nie powiem o tym, że mam problem z mężem, nie? Bo to głupio, nie wypada to w ogóle, jak, jaki to ma związek, no ale na litość boską, no ma związek, no jak masz problem z mężem, to jak ty możesz być
0: efektywna? Tak, związek? jak masz się skupić na, na zewnętrznym celu, kiedy w środku jest coś nieposprzątane, nie to zawsze będzie twoją kotwicą, zawsze mm. będzie cię ściągać do domu. Dokładnie tak, I wiesz, jak przychodzę do coacha, albo na przykład biznesowego
1: coacha bo ja mam biznesowe cele, to on mnie nie zapyta o moje relacje rodzinne, bo on nie jest od tego, tylko pytanie, czy to, nad czym on ma narzędzie, żeby pracować, będzie odpowiedzią na to wyzwanie, które ja mam, które może właśnie, owszem, jest widoczne w biznesie i jest widoczne w tym, że ja na przykład nie mam dużo klientów, albo zaniżam swoje ceny, albo jestem nieefektywna. Tylko być może to zaniżanie cen, brak efektywności e, i, i, i brak klientów, albo nie szukanie adekwatnych klientów, czy nie pozycjonowanie się w taki sposób, żeby mnie... Tak znaleźli, że to nie dotyczy tego i nawet może nie dotyczy mojej relacji z mężem, tylko dotyczy czegoś w środku mnie,
0: co jest widoczne i biznes, i w relacji z mężem. O, to jest I... bardzo prawdziwe to, co mówisz. Sama doświadczyłam tego na własnej skórze. W pewnym momencie jakby czułam, że nawet w sobie pracując, jakby wiesz, korzystając z konkretnych narzędzi i właśnie w takim trybie właśnie takiego coachowania biznesowego, czyli jedziemy, jedziemy z koksem, nie ma czasu, żeby myśleć, nie ma czasu, żeby się bać, działamy, działamy, doszłam do takiego pewnego, takiego właśnie szklanego sufitu i się okazało, że ten szklany sufit budujemy sobie same, bo w środku mamy jakieś takie właśnie ograniczenie, które nam mówi hej, już za dużo, hej, zobacz dookoła, hej, inni tego nie mają, hej, może ty też nie zasługujesz, może ty też nie powinnaś i zaczyna się cała taka wewnętrzna opowieść, która ci nakłada kaganiec i pomimo, że teoretycznie, biznesowo wszystko jest okej, okay, to ty samodzielnie sabotujesz swoje kroki, bo tak jakby czujesz, że że to by się nie należy ten sukces, nie? A to tak naprawdę jest właśnie w środku, że to jest ten mindset, a nie gdzieś tam zewnętrzny brak narzędzi, czy nie wiem, reklama źle poszła na Facebooku albo coś w tym stylu. I to ty byłaś właśnie tą osobą, która mi to uświadomiła bardzo, bardzo tak naocznie. Pamiętam, jak rozmawiałyśmy w tym odcinku podcastu świątecznym. Pamiętam, jak bardzo mocno on mnie poruszył, pomimo, że mówiłyśmy o takiej no, zdawałoby się w powierzchownych rzeczach, tak? to się okazuje, że dokładnie wiedziałaś, w którym miejscu nacisnąć guzik, co spowodowało u mnie taką właśnie eksplozję zastanawiania się nad sobą, nad swoimi relacjami i tak naprawdę to, to, samo to zastanawianie wywołało całą lawinę działań totalnie niezwiązanych z biznesem, które realnie przełożyły się na biznes, bo poczułam się po prostu lżejsza od tych wszystkich ciężarów i było po prostu łatwiej pracować. Gnieszka, a y, 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 podzielisz się? Jakie to były rzeczy, które ty podjęłaś? Ja tak, się... pamiętam w tym odcinku. Zresztą odsyłam wszystkich, myślę, że możemy podlinkować. Nie będę się wstydziła, chociaż przez długi czas wstydziłam się tego, co tam nagadałam. Ja pamiętam, że mówiłyśmy wtedy o świętach, o tym, że święta Bożego Narodzenia to jest taki czas, na który czekamy. Trochę taki wyidealizowany czas, wiecie, choinki, prezentów Mikołaja. Sama jestem mamą, więc w ogóle opowiadanie o świętach swoim dzieciom jeszcze sprawia, że my tak, tak pompujemy tą całą bajkę. No i przyznam szczerze, że w pewnym momencie, kiedy człowiek staje się dorosły, to te święta trochę zaczynają być odarte z tego uroku, kiedy siadamy za stołem z swoją rodziną i z nudów nie włączania telewizora zaczynamy ze sobą rozmawiać zgrozą i zaczynają wychodzić z nas <taki> takie rzeczy, które gdzieś tam na dnie są głęboko, może niektórych bolą, może niektórych boli coś, co robi ktoś inny i zaczynają się poważne rozmowy i pamiętam, że myśmy dosyć dużo o tym rozmawiały i często okazuje się, że winimy kogoś, że co, ktoś nam coś źle powiedział, że nie wiem, mama, tata, coś tam yy, przywołali jakąś starą sytuację ale okazuje się, że tak naprawdę to w nas jest ta taka gotowość do bycia zranionym, albo to my reinterpretujemy różne słowa, rozmowy czy sytuacje w taki sposób, że nas bolą albo totalnie po nas oblatują. I to ty mi daje bardzo mocno do myślenia, że często jest tak, że to my dopowiadamy sobie walkę do pewnych sytuacji, choćby właśnie za takim świątecznym stołem. I to właśnie w ten sposób jakby uświadomiłaś mi, że Nikt za nas tej pracy wewnętrznej nie zrobi. Nikt nie będzie pracował z naszą głową, z naszym sercem, z naszymi emocjami, z tym, co gdzieś tam w jakiś sposób nas właśnie triggeruje, jak to się ładnie mówi, tak? Jak, w, jaki, w jakiś sposób tak wyzwala, zapala. I że to niekoniecznie zapala wszystkich dookoła, a skoro zapala nas, to znaczy, że to w nas coś tam siedli i warto po prostu odważyć się i w tym pogrzebać. No i tak naprawdę dzięki Tobie zaczęłam taką bardzo, bardzo długą podróż, oczywiście Wam tutaj oszczędzę, ale takich rozmyślań nad, nad właśnie blokadami finansowymi, że w pewnym momencie dochodzę do jakiegoś pułapu i okazuje się, że sama sabotuję swoje działania biznesowe, bo nie jestem gotowa na sukces, bo boję się tego sukcesu. Okazało się, że tam się tliły jakieś przekonania na zasadzie, a co, jak będę miała za dużo pieniędzy, znienawidzi mnie cała rodzina, nie będę pasowała, opuszczą mnie przyjaciółki i wszystkie bajki, które sobie opowiadamy, tak? Myślę, że nie ma co wchodzić w takie mocne szczegóły, ale to ty, Aniu uświadomiłaś, jak ważna jest ta praca ze sobą i jak bardzo ona jest po prostu wymierną, namacalną pracą, taką jak praca nad swoim biznesem, jak praca w swoim biznesie, czyli tak jak te dupo godziny przysłowiowe przed komputerem, tak samo te godziny poświęcone na pracę ze swoim wnętrzem, emocjami, takie układanie sobie tego wnętrza daje wymierne efekty. Mam nadzieję, że, że dobrze to zdefiniowałam, poprawisz mnie jak, jak nie tak, bo mam wrażenie, że ja ciągle tego obszaru się mocno uczę. Uczę się nawet świadomie wybierać osoby, z którymi chcę pracować, albo wybierać nawet taki wąski tunel, nad którym chcę pracować, bo e, mam wrażenie, że troszkę tak na tym zachodzie jest nam już troszkę łatwiej, że mamy takiego specjalista od wszystkiego, mamy speca od money mindset, mamy speca od, nie wiem, relacji, mamy speca od e, traumy po, nie wiem, stracie bliskiej osoby, jest nam troszeczkę łatwiej wybrać. E, jak ty patrzysz na ten nasz rynek? Czy to jest tak, że, że u nas jest troszeczkę tego mniej, czy to jest trochę tak, że ja dopiero to odkrywam, a ty już trochę masz większą świadomość tego, co na rynku się dzieje?
1: Wiesz co Agnieszka, ja jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, chcę powiedzieć o, chcę zwrócić uwagę na jedną mega ważną rzecz, którą powiedziałaś, a boję się, że zapomnę, a to jest zbyt ważne, żeby, żeby uciekło. Powiedziałaś coś takiego, ja, ja przez długi czas się wstydziłam tego, co powiedziałam w tamtym odcinku. I y, jak ja to mówię, to ja nawet mam ciarki, tak. y, bo, y, ale, bo to jest to tak naprawdę, o czym jest praca wewnętrzna, tak? Że ona zupełnie inaczej y, y, jest doświadczana przez nas, kiedy my właśnie jesteśmy w trybie robimy, jedziemy, cele, z głowy w ogóle tak. cele, nie? czyli co, co? tak. Tu no super, i teraz zobacz, zobacz właśnie jak to absurdalnie brzmi. Łatwe słowo po godzinę, łatwe jest siedzenie po nocach, łatwe jest, e, łatwe jest niedosypianie, łatwe jest przepracowy, to absurdalnie brzmi, ale tak jest. To jest tak. łatwiejsze niż zatrzymanie się, bo my żyjemy w kulturze i to a propos też Zachodu, który cały jest taki zbudowany tak naprawdę na robieniu, działaniu, tak. e, intensywnym, e, hop do przodu, że my żyjemy w kulturze, która jest właśnie cała zbudowana na tym e, hej, do przodu, nie bądź mięczakiem, e, to nie jest miejsce dla słabych, w, wiesz, te hasła, które funkcjonują, one nawet po polsku działają, nie? E, tak. W stylu jedziesz, nie zatrzymujesz się, przesz i tak dalej. Um, a, 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 a to, co ty powiedziałaś. Zobacz, co ty powiedziałaś. Ty powiedziałaś. Dotknęłaś bardzo ważnej rzeczy, wstydziłaś się tego, tak. bo, to, bo, bo o tym się nie mówi. Dlaczego się wstydziłaś, bo o tym się nie mówi, bo, bo może myślisz, że masz jedyne takie problemy czy wyzwania bo dotknęłaś czegoś prawdziwego o sobie, nie masz możliwości połączenia tego jakby z innymi historiami, bo, bo znowu mało kto o tym mówi, a jednocześnie mówisz, dokładnie to, czego się wstydziłam, dokładnie to, co mnie poruszyło, to spowodowało, że ja przez pół roku pracowałam nad sobą, nad takimi obszarami, na które żaden coach i mentor nie wpadł, bo to ja wpadłam. Tak? tak? Ja byłam tym, kto trzymał tą żarówkę, tą, tą lampkę, czy tam tą latarkę, o, tą latarkę, to miał w sobie zainstalowane, ja, ja chcę zmienić, ja, ja chcę odkryć w ogóle, co, co to jest? Co, czego ja dotknęłam? Czego, o co chodziło w tamtej rozmowie, nie? I że przez tyle miesięcy, po prostu trzy tak. tygodni chodziło to w tobie i to ty sprawdzałaś, aha, dobra, czyli to, czyli to na przykład odbija się też w biznesie i też odbija się w tym, jak ja ustawiam ceny i ile ja pracuję i tak dalej, nie? I to, jest, I to jest tak naprawdę jedna z istot, bo tam tych istot jest kilka, ale to jest jedna z istot pracy takiej właśnie głębszej. Po pierwsze, ona jest właśnie, ona dotyka naszych delikatnych kawałków. Po drugie, to nie jest praca na trzy na dni, że je, tak jak są, wiesz, te popularne, tak. nie wiem, wyzwania, trzy dni, coś tam. Tak lista
0: wiesz, i załatwiona, tak. O,
1: tak, lecimy, retreat, wiesz, 48 godzin, nowaty i tak dalej. Tylko to jest praca właśnie głębsza, wolniejsza, mniej zorientowana na natychmiastowe wyniki. Ale, ale to jest praca równolegle, a no i to jest właśnie praca, która dotyka naszych słabych punktów i to jest praca, w której my mamy poczucie właśnie, że jesteśmy jedyni, którzy mają ten, ten problem. a jednocześnie to jest praca, która nam pozwala odkryć siebie, zrozumieć, kurczę, kim ja jestem, kim jest ta Agnieszka, która ma y, y, 30 plus lat, a nie 25 plus, która ma, która jest z mężem y, 12 czy 15 lat, a nie, a nie 8 czy 5, która ma trójkę dzieci, a nie dwójkę dzieci, nie, że, że to wszystko zaczyna, z, zaczyna być uwzględniane i zaczynamy więcej uwagi zwracać d, d, do, do siebie, co jest przerażające, bo y, człowiek to absurdalnie brzmi, Często jest tak, że my do pewnego etapu w życiu nie, nie zwracamy na siebie tak bardzo uwagi. I to jest w ogóle jakieś doświadczenie pierwszego razu, tak. a pierwsze razy to się tam kilka, razy, kilka pierwszych razów to się miało kiedyś miało naście lat, a teraz, jak jestem dorosła, to, to już nie mam pierwszych razów, a zawiadomo, że pierwsze razy są zawsze takie trochę przerażające, więc to jest przerażające, ale z drugiej strony wzbogacające. I, i popychające nasze życie właśnie w takie przestrzenie do których nie ma mowy, żebyśmy przeszli narzędziami coachingowymi, bo uwaga, i to jest, to jest fajna rzecz. W coachingu, to Ty sobie ustawiasz cel, a w psychoterapii ten cel jest dokładnie tak i Ty go osiągasz. Ty nie, dokładnie, nie zawsze dokładnie wiesz, co Ty masz osiągnąć, nie? Tak. ale on, to jest ta droga, która się rozwija przed Tobą. i i, i, I dzięki temu Ty masz możliwość odkrycia siebie, a
0: nie zbudowania kolejnej maski na sobie. Tak. I powiem Ci, że to mi też dało takie duże doświadczenie i taką dużą gotowość na totalnie nowe osoby. Tak jak, jakby, nigdy, jakby nie czułam, żebym miała z tym problem. Generalnie lubię ludzi, lubię poznawać nowych ludzi, tak jakoś konfrontować się z ich opiniami, bo też dowiaduję się czegoś o sobie. Tak właśnie dopiero wtedy dało mi do myślenia, dlaczego tak może być. No Myśmy się też poznały w takim programie, gdzie właśnie był mastermind, jest nas więcej dziewczyn w tym online MBA-u i tak jakby za każdym razem, jak przychodzą nowe osoby, musisz na nowo się przedstawić. Musisz na nowo tak jakby pokazać, kim jesteś, dlaczego to robisz i za każdym razem konfrontujesz się, czy to ciągle jest aktualne, czy to, czy to ciągle jest żywe. Często też to nasza mentorka nam robiła takie ćwiczenie, że trzeba było w jednym zdaniu opowiedzieć komu służysz, dla kogo jest ten twój biznes i tak naprawdę komu i w czym pomagasz, tak? No bo teraz umówmy się, że to, to nie są te czasy, kiedy wciskamy komuś cegłę, tak? Raczej to jest w tą drugą stronę, kogo przyciągamy i komu chcemy służyć swoimi unikalnymi e, umiejętnościami. I zauważyłam, że im więcej w sobie grzebiemy, łatwiej jest nam tak redefiniować się co pół roku, co miesiąc, nawet co rok i za każdym razem ta odpowiedź jest troszeczkę inna. Tak jakbyśmy, wiesz, obierali tą cebulę, tak jak w szeregu to było, że tak się dowiadujemy ciągle czegoś więcej, więcej, więcej i teoretycznie jesteśmy coraz starsze, tak, coraz bardziej doświadczone, coraz więcej za nami, a w praktyce mam takie wrażenie, że my tak jakby coraz bardziej cofamy się do tego dzieciństwa, do tego, wiesz, takiego delikatnego wnętrza, coraz bardziej sobie uświadamiamy, że wszystko jest ok, że, że nie ma rzeczy dobrych i złych, są jakby bardziej nasze i mniej nasze. I to jest piękne, tak, że jakby w tym naszym społeczeństwie, gdzie bardzo dużo jest takiego oceniania, wartościowania, lepsze, gorsze, dobre, złe, nagle możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu być innym i każda forma tego bycia innym jest fajna, jest, jest ok, nie? No właśnie, i teraz
1: wyobraź sobie sytuację, że idziesz do coacha, wykupujesz jakiś super gigantyczny tam ekstra VIP pakiet e, roczny tak. i mówisz, chcę być taka, 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 nie? I po pół roku, jeżeli e, nadal trzymasz się tej wizji, to zaczynasz się zmuszać być może do tego, żeby stać się tą osobą, którą pół roku temu myślałaś, że za kolejne e, rok chceć Tak. Chce a okazuje się, że to w, ogóle, to w ogóle, to nie jesteś do końca Ty. I w ogóle, kto wymyślił, że, y, 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 że Ty chcesz być taka i czy i to na pewno jest w ogóle ten pomysł Twój i czy to w ogóle pasuje do Ciebie. E, no i to jest właśnie bogactwo tego, żeby, owszem, korzystać na przykład z coachingu. E, ja sobie myślę, że coaching jest fajny bo wracając do... Do, 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 do tej e, metafory sportu, że coaching jest fajny na sprint. Mhm, jak, tak. nam, jak chcę coś zrealizować krótko, e, szybko, albo nawet nie tyle szybko, ale na krótki, na krótki dystans, nie? To, to, jest, to jest świetna rzecz. Natomiast jeżeli ja chcę pozwolić sobie na to, żeby, m, żeby w międzyczasie e, e, odkryć siebie, Zobaczyć, kim ja jestem pod tyloma maskami, które pozakładałam, wobec rodziców, wobec męża, wobec dzieci, wobec pracodawcy albo wobec klientów, i tak dalej, i tak dalej, to do tego jest potrzebne, to, potrzebne jest to co oferuje psychoterapia. I teraz wracając do Twojego pytania, które zadałaś wcześniej, jak, jak wygląda ten rynek polski i zagraniczny w kontekście właśnie tych usług zdrowia psychicznego? Bo oczywiście na Zachodzie jest tak. Że po pierwsze ten rynek dłużej funkcjonuje, chociażby ze względu na, na wolny rynek, którego my się uczymy od 30 lat. W związku z tym on jest bardziej zaawansowany, a, im bardziej, a jakby zaawansowanie zawsze idzie ze specyfikacją. Nie? Czyli tak jak wcześniej był, była jedna osoba, która budowała samochód, tak przyszedł Ford, zrobił taśmę produkcyjną i powiedział, jedna osoba jest odmontowania montowania opony. I po prostu jedna osoba montowała oponę i nie miała pojęcia o całym organizmie. I to, I to pokazuje piękno i brzydotę jednocześnie takich specjalizacji. Bo tak, z jednej strony masz specjalistę do opony. Bingo! Nie? Jak, wie, jak wiesz, że masz problem z oponą, tak. Problem, czy tam wyzwanie się pojawia w momencie, kiedy ty myślisz, że masz problem z oponą, a tak naprawdę masz problem z ośką czyli trafiasz do kogoś, kto umie pracować tylko z oponami i on będzie próbował tobie naprawić oponę e, i on nawet nie wpadnie na, pro, na pomysł, że to jest problem z ośką, bo, e, bo on jest od opon, e, to, jest, e, to jest jedno, a drugie, no właśnie, e, ty sama możesz e, nie wiedzieć, gdzie dokładnie leży twój problem, nie? Tak. Więc pójdziesz, więc... Ty nie wiesz, na czym polega twój problem, idziesz do kogoś, kto się zna na określonym kawałku. On ci nie powie, że to nie jest, że to nie jest z tym problem, bo on się zna tylko na tym kawałku. I to są wyzwania, które są właśnie które wynikają z, z takich specjalistycznych, że tak powiem, podejść w, w takiej pracy wewnętrznej. Moje myślenie jest takie, że i to jest sposób, który, w którym ja pracuję, czy to z kobietami na sesjach psychoterapeutycznych indywidualnych, czy w czasie kursów. Ja podeszłam trochę z drugiej strony, może trochę trudniejszej, ale coś mi, dały te, coś mi dało te 5 lat studiów. Ja wychodzę z założenia, że tak samo jak w przypadku użytkownika samochodu, no naprawdę dobrze by było, żeby każdy, każda z nas umiała wymienić oponę i użyć gaśnicy, a nie, że to jest na standardowym wyposażeniu samochodu i po prostu wsiadam do samochodu, żebym wiedziała tylko, jak zmienić biegi, nie? I jadę sobą, bo nawet nie wiem, co tam jest w środku. Tak samo um, przydaje się znać podstawowe zasady w ogóle funkcjonowania naszego wnętrza. Bo wiesz, z samochodem jest łatwiejsza rzecz, przestaje działać, to ja wsiadam do taksówki albo do tramwaju. No Ale z naszym tak. wnętrzem to jest tak, że ja się z nim budzę i ja z nim chodzę, spa chodzę spać i w międzyczasie, ten czas pomiędzy, to ja jest, jestem cały czas z tym wnętrzem. Więc moje, moja, moja praca poszła bardziej w tą stronę, że ja zbudowałam taki elementarz, trochę tak jak jest w szkole, e, takich po, e, poziomów, że tak powiem, e, wiedzy i umiejętności, które są potrzebne do tego, żeby jakoś umieć obsługiwać to nasze wnętrze. Tak. I my rozmawiałyśmy w czasie tego podcastu przed e, świętami o granicach, i to jest e, e, jedna z najważniejszych rzeczy, w ogóle taka baza. E, bo jak nie mam granic, to tak naprawdę ja nie wiem, kim ja jestem. Ja nie wiem, co jest moje, co jest nie moje. Właśnie czy, czy święta są moje, czy święta są nie moje, nie tak, mam pojęcia. pozwalam sobie wejść na głowę po prostu? No tak, ja się rozmywam. Drugim krokiem jest poczucie własnej wartości i to dotyka bardzo tego, o czym Ty powiedziałaś, czyli tej umiejętności przyjmowania i poczucia zasługiwania i to jest hiper w kontekście wszystkich przedsiębiorców, bo jeżeli ja nie mam poczucie, że jestem wartościowa i ważna na takim poziomie codziennego funkcjonowania, czyli na przykład nie jestem wystarczająco ważna, żeby się wyspać, nie jestem wystarczająco wartościowa, żeby żeby zjeść, żeby poświęcić sobie na posiłek więcej niż 3 minuty przed komputerem. Mm -hmm. Nie jestem wystarczająco ważna, żeby poświęcić 2 minuty na nałożenie jakiegoś balsamu na swoją skórę. To już nawet może być masło sza, to nie chodzi o balsamy, ale poświęcić mojej skórze, mojemu ciału i, i mojemu zewnętrzu i mojemu wewnętrzu trochę uwagi. To ja nie będę miała y, y, jakby tego, co jest potrzebne w moim środku, do tego, żebym ja powiedziała, hej, ja zasługuję i na spanie, i na balsam, i na dobre ceny za swoje produkty. Bo to po prostu nie, nie pojedzie to tak, to, no, nie sprzedasz skorupy samochodu bez silnika, tak? No, jak jest tak. zbudować silnik. Więc tym silnikiem to są granice i to jest poczucie własnej wartości. I to też jest coś, z czym najczęściej, czego naj, najczęściej najbardziej brakuje nam kobietom. I to też jest coś, czego absolutnie brakuje, bez, bez, bez żadnego wyjątku, osobom, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych. I teraz chcę powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Rodzina dysfunkcyjna w naszej kulturze, a propos też naszej kultury, nie? Rodzina dysfunkcyjna często to jest takie odium to jest coś właśnie, czego się wstydzimy, bo często to jest identyfikowane czy, równo, czy traktowane jako równoważne z rodziną z nałogiem przede wszystkim alkoholowym. Ale rodzina dysfunkcyjna to jest rodzina, w której jedno z rodziców z jakiegoś powodu jest nieobecne, czy emocjonalnie, czy fizycznie. Więc to, jest, to, to, to są setki tysięcy naszych rodzin, w których na przykład może tata musiał pojechać za granicę, żeby zarobić na chleb. Dokładnie. Może, może rodzice, może mama była lekarzem i spędzała godziny na dyżurach. Tam nie ma żadnego nałogu, tam nie ma żadnej e, 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 czegoś e, abnormalnego. Tam jest po prostu życie, które zmusiło dorosłych do tego, żeby zrobili jakieś, podjęli jakieś działania, ale to wpłynęło na to, że dziecko nie miało rodzica. No więc... W naszych
0: normalnych ramach to jakby nie mieści się w ogóle w kategoriach czegoś abnormalnego albo czegoś, co warte jest uwagi, nie? I jakby tak. nie szukamy w ogóle, że coś mogłoby, że to mogło na nas jakoś źle wpłynąć albo mogło nas jakoś ukształtować w konkretny sposób, nie? Agnieszka, ja, jaki to ma związek z tym, że ja
1: mam problem z podniesieniem e, e, cen moich usług, nie? Tak, tak, <śmiech> tylko... to mogłoby się wydawać, że żaden, prawda? Dokładnie, tylko to ma. Bo jeżeli mojej mamy nie było, albo mojego taty nie było, to ja nie doświadczyłam e, takiej ilości miłości, która by mi później pozwoliła na to, żeby powiedzieć tak, tak samo jak zasługiwałam na ich obecność i ich miłość, tak samo teraz zasługuję na to, żeby moje ceny, e, żeby moje produkty e, czy usługi e, sprzedawać za taką i taką cenę. I, e, I teraz my kobiety mamy bardzo często z tym problemy. To, i, mhm. I teraz mówię to dlatego, że żeby zdjąć to odium, że coś ze mną jest nie tak. Nie! To jest ze mną coś nie tak, To był coś nie tak, z kimś innym, to, z, z jakąś inną kobietą to jest coś nie tak. Czyli tak naprawdę jest bardzo z nami tak, bo ta patologia, którą my widzimy właśnie jako patologię, to to nie jest patologia, tylko to jest norma, bo tak wyglądało, nasz, bo tak wyglądało doświadczenie większości z nas.
0: Tylko się o tym nie mówi, bo, się, bo to było tak często. I wiesz, wydawać by się mogło, że my się tak troszkę śmiejemy z tych właśnie Amerykanów, z tymi ich psychoterapeutami, ale okazuje się, że to jest taka prewencja, która pozwala wielu z tych osób zbudować takie poczucie własnej wartości, że no często tak trochę szydzimy, nie? że ci Amerykanie są wręcz butni, że oni są głupi, wcale nie są tacy wykształceni jak my, i jakim cudem oni odnoszą te sukcesy? Często to jest takie nacechowane taką, wiesz, taką zazdrością, trochę takim podświadomym, no jak tak można, tak? ale no to właśnie tak można. Wystarczy zbudować w sobie to poczucie, że ja na to zasługuję i tak naprawdę wtedy ten sky jest the limit. Pamiętam, że jeszcze parę lat temu ja sama tak troszeczkę kpiłam z tych wszystkich mówców motywacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Teraz sama wciągłam w ten świat i przyznam szczerze, że kiedy człowiek ma świadomość tak korzystać z tych narzędzi, jakby w środku jest wszystko OK, to one mają niesamowitą moc. Rzeczywiście, możemy uwierzyć, że możemy wszystko i kiedy wierzymy, to to wszystko rzeczywiście jest możliwe ale z drugiej strony, kiedy czujemy, że nam się nie należy, bo coś z dzieciństwa nawet jest niepozamiatane, to żadne narzędzia nie będą działały. Ja się tak śmieję, bo zresztą myśmy się też tak poznały, że od czasu, kiedy zostałam ambasadorką Sąby i tak wręcz czasami nachalnie koleżanki, które wydaje mi się, że mają po prostu w ręku takie niesamowite umiejętności, mogłyby zbudować no przepiękne biznesy, tak? pomagać tylu ludziom, tak? Mam wrażenie, że one to mają przed swoim nosem i po prostu nie mają tylko tego narzędzia, że najlepsze, co mogę zrobić, daję im właśnie na miary na swoją najlepszą po prostu kołczkę biznesową, czy właśnie mentorkę biznesową. I czasami mam takie wrażenie, że niektóre z tych dziewczyn, które dołączają do programu, robią niesamowite kariery. I mówię, wow, wiedziałam, miałam rację. A niektóre, które wydawałoby się, że po prostu to jest klik, one tylko potrzebują wiedzieć, jak te tam online sobie pokładać, im właśnie nie wychodzi. I dopiero w pewnym momencie zrozumiałam, właśnie dzięki Tobie, że to tak naprawdę jest ten mindset, że jeżeli ktoś nie czuje, że zasługuje na sukces, to nawet najlepsze narzędzia podane na złotej tacy, one nie zrobią roboty zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje teraz. Mam wrażenie, że tych szarlatanów biznesowych, którzy nam obiecują, wiesz, postawienie biznesu online w trzy dni jest coraz więcej i rzeczywiście u niektórych to działa, bo wystarczy mieć mindset przedsiębiorcy i tam każde narzędzia pomogą, a bardzo wiele osób krzywdzi, bo jednak naszą smutną normą jest to, że nie czujemy, że zasługujemy na to, żeby żyć tak, jakbyśmy chcieli. Nie? Cieszyć się życiem, nie narzekać, nie porównywać się, tak? tylko patrzeć, co ja bym chciała, i po prostu do tego krok po kroku dążyć.
1: Tak. Ja, a propos Amerykanów, to, to jest taka ciekawa z nimi historia, która jakby proves the point, że to nie chodzi o, o coaching, tylko o psychoterapię. Um, Zobacz, mówimy, że w jakimś sensie psychoterapia to jest zejście do dzieciństwa, albo zobaczenie korzeni, korzeni moich obecnych wyzwań czy trudności w tym, jak wyglądało moje dzieciństwo. Kwestia z Amerykanami jest taka, że u nich nie ma urlopu macierzyńskiego płatnego. I teraz. To się odbija w taki sposób, że często tego kogo stać, no to on sobie zostaje na bezpłatnym uglopie macierzyńskim. Tego kogo nie stać, to on wraca szybko do pracy, czy ona wraca szybko do pracy, najczęściej jakby oboje, bo te koszty w ogóle funkcjonowania w stanach, opieka zdrowotna i dalej, dalej, to wszystko jest bardzo wysokie. I, i, i właśnie... Dzieci, a później dorośli, którzy doświadczyli takiego właśnie dzieciństwa, czyli braku kontaktu z tym, z tym dorosłym, z tym rodzicem, z tym opiekunem, to są te dzieci, które właśnie najczęściej doświadczają właśnie tego, że no nie zasługuję, czegoś mi brakuje, mam jakąś dziurę w sobie, coś nie działa, nie potrafię zbudować jakiejś radości w sobie itd. I teraz tak jak to jest z jednej strony kwestia kulturowa, tak? Bo, bo to społeczeństwo tak. czy kultura oferuje albo nie oferuje rozwiązania prawne pod tytułem urlop macierzyński, a z drugiej strony, no właśnie na, 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 na tej bazie powstają tak szerokie usługi tego wsparcia psychicznego, które są w Stanach. I teraz, czy ja bym chciała, żeby u nas było tak jak w Stanach? Absolutnie nie. Błogosławię to, że jest urlop macierzyński i że my nie mamy tylu wyzwań. Z drugiej strony, to, że tam posiadanie psychoterapeuty czy korzystanie ze wsparcia y, psychoterapeutycznego czy jakiegokolwiek innego nie wiąże się z jakimś wstydem, poczuciem winy czy nieadekwatności, to to jest absolutnie coś, co my możemy przełożyć na nasze podwisko, y, tak. żeby po prostu zaakceptować, że tak samo jak czasami potrzebuję pójść sobie do ortopedy, bo mi jakoś, bo krzywo stanęłam i boli mnie kostka, tak, tak samo czasami potrzebuję pójść do psychoterapeuty, bo no, piąty raz tłumaczę mężowi po prostu o tym, żeby no, nie stawiał szklanki tam, gdzie on stawia i ja już po prostu wychodzę z siebie i żeby nie wychodzić z siebie, żeby nie niszczyć małżeństwa, nie niszczyć po prostu kłotniami atmosfery w domu, która się odbija na dzieciach, to pójdę do tego psychoterapeuty i sprawdzę, co ja mogę z tym zrobić, a nie będę czekała do rozpadu małżeństwa albo do tego, żeby, żeby moje dziecko po prostu, wiesz... Yy, Trafiło w jakieś towarzystwo um, niefajne. Nie W tak, jest... z domu, gdzie się
0: kłócimy o szklankę wody. Dokładnie o,
1: Dokładnie, o, 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 dokładnie tak. Więc, więc to tak y, adwocem, że tak powiem, tej sytuacji y, na Zachodzie i u nas. Myślę sobie, że części problemów my nie mamy dzięki temu, że, że, że to wsparcie jakby, tego dziecka jest takie instytucjonalne w pierwszych latach życia i to jest super. Oczywiście mogłoby być większe i też się jakby postuluję za. Tak. Natomiast, więc pod tym kątem myślę, że tego nie musimy importować, ale to, co możemy zaimportować, to jest taka otwartość na to, że, że tak, potrzebuję wsparcia. Tak, to jest ok. Tak, po prostu jest jakiś kawałek we mnie, który potrzebuje dodatkowej porcji miłości, uwagi, i że, I że naprawdę nas jest więcej, jeżeli miałabym podsumować jakoś to, co chciałabym przekazać dzisiaj tą naszą rozmową wszystkim słuchaczom i słuchaczkom, to jest to, że to nie jest tak, że coś z Tobą jest nie tak i że jesteś jedyny czy jedyna w tym, tylko naprawdę każdy z nas i każda z nas mierzy się z jakimiś swoimi własnymi trudnościami. Czy to, jest, czy to jest kwestia związana ze szklanką wody i, i partnerem, czy to jest kwestia z, z tym, że właśnie że ciągle nie potrafię się wycenić dobrze. E, czy to jest kwestia tego, że biorę na siebie odpowiedzialność za, za członków mojej rodziny. E, i, i, że, I że kurczę, i że naprawdę nie warto wiesz, obudowywać tego poczucia nieadekwatności po prostu jeszcze większym odium tego, że, że tylko ja i że nie ma rozwiązań na moje problemy, one są, są, naprawdę są, psychoterapia funkcjonuje od 100 lat, są coraz to nowe nurty pracy z, z ludźmi, takiej głębszej, więc naprawdę jest możliwość tego, żebyś znalazł sposób na rozwiązanie swoich problemów. Tylko pierwsza rzecz jest taka, żeby naprawdę dać sobie prawo do tego, żeby uznać, tak, kurde, no po prostu no nie chcę kłócić się o tę szklankę wody i mam dosyć tego, że się wyceniam za nisko i pracuję po nocach. Nie chcę pracować po nocach, chcę się dobrze wyceniać, pójdę coś z tym, z tym zmienić. I jeszcze tylko jedna rzecz odnośnie tego, co powiedziałaś, że, 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 y, że czasami właśnie ci tam ludzie oferują jakieś takie y, wielkie zmiany y, bardzo szybko i to się nie zadziewa. Często jest tak, że ci ludzie, którzy właśnie kupują produkty i słyszą, tak, w trzy tygodnie tam postawiasz coś, albo już nie daj Boże w trzy dni, i tego nie robią, bo właśnie natrafiają na te wewnętrzne blokady, to znowu się pojawia kolejna porcja shame and blame, takiego poczucia winy tak. i e, miały Tak, i poczucia, że tak. ze mną jest coś nie tak. Dokładnie. I teraz y, druga, druga wiadomość, którą bym chciała przekazać wszystkim naszym słuchaczom i słuchaczkom, jest taka, że nie, to nie jest tak, że coś z Tobą jest nie tak, tylko po prostu te narzędzia, one pasują do innego, że tak powiem, zestawu, które może jeszcze nie jest w tobie, tego podłoża. I ty potrzebujesz po prostu uzupełnić sobie to podłoże. One działają tak samo jak działają na innych, działają na ciebie, tylko tak samo jak z kwiatkiem, o, w ramach budowania kontaktu z naturą, tak samo jak z kwiatkiem. Jak ja bym go wrzuciła w piasek, on by nie wyrósł. On potrzebuje ziemi. Jeżeli ty masz w sobie piasek, to nawet jak z najlepszych coachów czy mentorów skorzystasz z ich usług, to nie zadziała, potrzebujesz zbudować ziemię. I dopiero wtedy możesz zacząć te kwiatki. Więc nie ma co się frustrować, nie ma co się poddawać. Jeżeli korzystałam do, do tej pory z współpracy coachów, mentorów i ludzi, którzy mówią, tak, jedziesz, i to nie zadziałało, zatrzymaj się, skorzystaj ze wsparcia kogoś, kto pracuje głębiej, i dobudujesz
0: tą glebę, no i później będą kwiaty, naprawdę. Dokładnie, chyba lepiej nie potrafiłabym podsumować tej rozmowy. Kto bym pomyślał, że poznamy się w programie takim właśnie stricte coachingowym, takim biznesowym, takim właśnie tam, gdzie nas mentorka daje konkretne narzędzia i tak ciśnie jedziesz, jedziesz, jedziesz. I rzeczywiście jest tak, że te osoby, które jakby w sobie, w środku są gotowe na duży sukces, czują, że zasługują na ten sukces, czują, że mają coś, co chcą przekazywać dalej, chcą tej skali, tak? A internet daje nam no niesamowite możliwości do takiego i promocji, i po prostu właśnie tej skali działalności, te osoby, które są gotowe, robią niesamowite po prostu postępy, niesamowitą karierę. Ale okazuje się, że jeżeli my w środku nie mamy tej gotowości, bo coś, coś tam jest jeszcze do odkrycia dla nas samych, to może ważniejszym jest skupić się na sobie, i pozwolić sobie, na coś, co tak naprawdę nie kosztuje nas ani grosza. Pozwoli sobie na uważność, właśnie na zajrzenie do środka. I ja wierzę, że po prostu z czystym sumieniem mogę takie osoby odesłać do Ciebie, z, z powodzeniem mogę polecić i cieszę się, że właśnie znalazłam taką osobę, bo wielokrotnie, kiedy pracuję właśnie ze swoimi klientkami, czuję, że trafiam na jakiś taki punkt, gdzie moje narzędzia, gdzieś tam moja nauka tego biznesu handmade, ja już nie wyjdę ze skóry, wszystkie narzędzia są, ale jeżeli ktoś potrzebuje pracować ze sobą, ze swoim wnętrzem, z tym, że czuje, że nie zasługuje na sukces, chociaż ja bym tam mówiła, wiesz, 500 zł za to po prostu szydełkowe cudo, ktoś to wycenia na stówek, to już nie są moje narzędzia. To już jest coś, w czym na pewno wiem, że ty jesteś w stanie pomóc. Super wielkie dzięki Aniu. Ja myślę, że po prostu ten odcinek to będzie kolejny epicki odcinek naszego podcastu, który jest tak, tak bardzo potrzebny. I mam nadzieję, że warto było, choćbyśmy miały jedną osobę zachęcić do tego, żeby zajrzała do środka. To jest tylko Aniu, na koniec, gdziecie możemy znaleźć. Oczywiście wszystko podlinkujemy, ale dobrze jak wspomnisz, gdzie cię w online'ach znaleźć, żeby każdy mógł z łatwością trafić.
1: Najłatwiej na moją stronę anna.olesiewicz.pl tam jest informacja o wszystkich kursach, minikursach i też pracy, opcji pracy jeden na jeden, którą oferuję nadal. Zobaczymy jeszcze jak długo i jak bardzo jest w stanie spłonąć mój grafik. Póki co jeszcze, jeszcze przyjmuję nowe osoby. A jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Facebooka i, i Instagram, na razie funkcjonuje pod nazwą Inteligencja emocjonalna dla kobiet i z przodu moje imię i nazwisko, Anna Olesiewicz, ale jestem w trakcie rebrandingu, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tak jak powiedziałam, to moim klientkom zrobiłam sobie totalną taką przerwę na czas sierpnia, bo nagrywam ten podcast w sierpniu. No i dokładnie, dokładnie jest, tak jak, że tak powiem, sobie za przyciągnąć. Są, są duże zmiany we mnie wewnątrz, więc właśnie Pewnie się zadzieją na zewnątrz, na razie czekam na to, żeby ta roślina, która jest teraz u mnie w takiej postaci, jeszcze nasienia, żeby sobie dokiełkowała. W każdym razie, Anna Olesiewicz, cokolwiek tak tam się znajdziemy. to będzie, to będzie pod, pod tą nazwą. Agnieszka, bardzo, bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i bardzo Ci dziękuję za zwrócenie uwagi na te rzeczy. I przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za podzielenie się tym rąbkiem Twojej historii bo ja bo ja wiem ja wiem jak jest w moim przypadku w przypadku jakby moich klientek bo uwaga ja jako psychoterapeutka też muszę przejść własną psychoterapię więc żeby nie było że ja jestem tak mądra i tutaj pracuję z innymi a sama nie dotykam swoich słabych punktów mam ich sporo i ja potrzebuję je dotknąć, żeby móc pracować ze, 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 ze słabymi, z wrażliwymi punktami innych osób. W każdym razie bardzo Ci dziękuję za to, że powiedziałaś o tym, bo ja wiem, że to jest niełatwe. Wiem, że jeszcze jesteśmy na razie na poziomie takiego budowania świadomości istotności tego. No i w tym sensie myślę, że jesteś jedną z pionierek i chylę ku u... Dziękuję
0: Ci, Aniu, naprawdę tyle dobrego. Wiesz, mam wrażenie, że Ty też mi pokazałaś, ile pokory potrzeba w biznesie, że paradoksalnie ten etap, kiedy jesteśmy na początku i biznesowo jest nam ciężko, że jeszcze tak. nie ma tych klientów, jeszcze nikt nas w tym internecie nie zna, budujemy to wszystko i popełniamy masę błędów. Paradoksalnie to jest taki moment, kiedy jesteśmy mocno w kontakcie ze sobą. Czujemy, kiedy coś jest nasze albo nie nasze. Paradoksalnie, kiedy już trochę dalej jesteśmy i brniemy w jakieś utarte schematy, coś nam działa, więc trochę się tego trzymamy, trochę patrzymy, jak nam rynek mówi, co działa, co nie działa, co się sprzedaje, co nie sprzedaje, to bardzo, bardzo łatwo jest okopać się właśnie w takiej pozycji, ja już wiem wszystko, takiego, wiesz, speca, i jeszcze jak odnosimy troszeczkę sukcesu, to też mam wrażenie, że bardzo łatwo jest tak wejść w te kolejne już trochę w nich zostać. I ja jestem Ci bardzo wdzięczna za to, że właśnie w momencie, kiedy ja już tak się poczułam tak właśnie, że wszystko mam opanowane, wszystko pod kontrolą i właśnie obudowałam się w tej twierdzy biznesowej, trochę zamknęłam się w takim bezpiecznym, wiesz, w świecie, ha, teraz wszystko odhaczone i wszystko działa jak powinno, zbudowałam sobie tą wizję świata, którą miałam i wszystko się spełniło, ha, ha, odhaczone, to w tym momencie ty mi pokazałaś, że to jest dopiero wstęp, bo każdy taki nowy poziom, jak to się mówi, new level, new devil, nie? że każdy ten nowy poziom otwiera w nas kolejną warstwę i tak jak tą cebulę możemy troszkę bez końca to obierać, i to jest dopiero fajna droga biznesowa. To, że możemy sobie na to pozwolić, że cały czas w tym biznesie możemy być sobą, tak jakby sobą coraz bardziej, to jest coś, z bym chciała zostawić nasze słuchaczki jakby z całego serca życzyć. Niezależnie na jakim etapie sukcesu, próbowania, wykładania się o własne plany, niezależnie na jakim etapie, warto grzebać w sobie, bo zawsze się to nam będzie przekładało na wszystko, co się dzieje w naszym biznesie. Ja tylko,
1: ja tylko dodam, jedna z moich klientek powiedziała że w pewnym momencie, że, że ona jest przerażona, bo ona już nie wie, kim ona jest w trakcie naszych sesji, ale powiedziała to mniej więcej z takim uśmiechem, jaki ja mam teraz na ustach, więc faktycznie jakby to tak na koniec, jak będziesz właśnie pracować ze sobą i grzebać w sobie i cokolwiek tam jeszcze robić, czy otulać siebie, czy przytulać i, i tak dalej, to, to to bycie ze sobą naprawdę jest yy, przerażające na początku, i właśnie, że czasami kurde, nie wiesz, kim ty jesteś, i chciałam tylko powiedzieć, że to jest część procesu. Więc żebyście się nie przerażały dziewczyny, żebyś ty się dziewczyno nie przerażała, że, 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 że tak czujesz, tak to, to jest normalne. W tym, tym procesie to jest normalne, żeby się czuć właśnie, że nie wiem, kim, kim ja jestem,
0: i za no, chwilę przyjdzie takie tak, nowa, nowa wersja Ciebie przyjdzie. Dokładnie, dokładnie. Dziękuję Ci Aniu bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci, że słuchasz. Jeżeli przychodzi Ci do głowy jedna osoba, której może przydać się ta treść, proszę podziel się z nią tym podcastem. Polecenie, dobra recenzja, subskrypcja nie kosztuje ani grosza, a dla mnie jest najcenniejszą motywacją, aby nagrywać dalej. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, pisz pod Agnieszka Małpa o